0: Pero ya estamos, ya estamos en vivo, gracias por estar con nosotros, los que nos acompañan desde nuestro canal en YouTube o alguna cuenta de Facebook, así como los que nos están acompañando y nos hacen el favor de vernos desde la plataforma eh, de eh, la red de difusión Yahat. Eh, este Shabbat, B'edrat estaremos leyendo... Perashat, dos, dos perashat, de hecho Nitzabin y Bayelej. El día de hoy solamente vamos a comentar lo que sería uh, Perashat Nitsabin. ¿sí? Bien, entonces vamos a leer <coughs> lo que dice Devarim29 del 9 al 15. Y para recuperar un poco de tiempo el cual <coughs> hicimos el atraso. Vamos a dejar el hebreo del día de hoy aparte, ¿sí? pero siempre será mejor hacerlo en hebreo y luego en español, aunque no entendamos nada. Hay una, hay una razón, es una buena razón, ¿sale? En, eh, así es la forma de estudio. En algún otro momento pues tendremos que ver eh, las razones de esto que les estoy comentando. Deuteronomio capítulo 29, de Barín 29, del 9 al 15. Y voy a leer así, dice así. Es una versión común. Dice, guardarán pues la, las palabras de este pacto y las pondrán por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Ustedes todos hoy están en presencia del eterno vuestro Elohim, los que son cabezas de nuestras tribus, los ancianos, los oficiales, todos los varones de Israel eh, Versículo 11 <coughs> Vuestros niños, vuestras mujeres Y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento Desde el que corta la leña hasta el que saque el agua Para que entres en pacto El pacto del Eterno Toluín y en su juramento Que el Eterno Toluín concierta hoy contigo Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim, de la manera que Él ha dicho. ¿Y cómo juró a tus padres, a Pran y Sagíaco? Y no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento. Aquí viene lo que vamos a agarrar. <coughs> sino con los que están aquí presentes, los que no, perdón. Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del eterno Elohim. Y con los que aún no están aquí hoy con nosotros. Bien, entonces, <coughs> comencemos desde esta parte. ¿Qué significa que hace el pacto con los que están aquí y también con los que no están aquí? ¿Qué significa que Y vamos a dar dos respuestas. De hecho, me trajeron dos respuestas en nombre de, de, de Rab, Rab. Eh, Menaché, Terra Benatán Menaché, me trajeron dos respuestas que creo que son buenas, son buenas. Pero yo voy a añadir dos respuestas. Una, la primera respuesta va a ser la de, que podemos decir? Un poquito más mm, razonable, ¿sí? Para los que. Eh, tienden a ir por esa parte ¿sí? la otra es una más que le podríamos llamar, no sé vamos a, a, a llamarle más esotérica más teológica <coughs> ¿Ah? entonces ¿sí? necesitamos nosotros eh, decirles que vamos a comenzar con, entonces con la más razonable ¿vale? ok, entonces <coughs> como les decía en el versículo 12 dice para que entres en el pacto los que, y, y ya leímos los que están y los que no están entonces ¿quiénes entran en el pacto y más aún si dice los que no están hay una respuesta a los que dicen bueno, todos los que, los que no habían nacido pero, pregunta la cuestión ahí es ¿cómo puedes obligar eh, Delia, Delia Magallan, nos dice Shalom Shalom, eh, gracias por estar con nosotros entonces, ¿cómo puedes obligar a quien no ha nacido? bien, vamos, vamos a tener esto un pacto se hace entre dos y si no está uno no puedes hacer un pacto con esta persona que está ausente entonces, ¿qué pasa aquí? y es más el eh, Rav Natal Menashe él habla de las consecuencias del pacto ¿bien? porque si, des, si dejas el pacto quiebras el pacto vienen todas las maldiciones que ya se nos mencionaron anteriormente de cumplirlo pues vienen también otras de las bendiciones las cuales también nos fueron mencionadas vamos a suponer que un, un judío diga yo no, yo, yo no acepté el pacto. Yo no estuve ahí. ¿Qué pasa con que no estuvo ahí? Que él no aceptó el pacto. ¿Eso lo exime del pacto? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería que no, no lo excluye del pacto. Entonces, eso suena muy, muy raro. Porque van a castigar una persona, en el caso de que transgreda, pero en la que no, esta persona no estuvo de acuerdo, o sea, no, no la aceptó. Entonces, necesitamos, la verdad, necesitamos eh, dar una respuesta a esto. Y bien, vamos a, a empezar a responder. Muy bien Ahora, también está dicho ahí algo especial no solamente mencionó a los judíos que son las cabezas de las tribus los ancianos, los oficiales y todos los varones de Israel junto con, con los niños y las mujeres sino dijo al extranjero que habita en medio de ti esto es la palabra ger, se tu extranjero ¿Ah? y este es prosélito, entonces tanto judíos como no judíos que se habían convertido pero también no judíos justos, los gentiles justos, no tenemos el tiempo para ir a demostrar que estaban ahí pero para eso tenemos otras clases donde ya lo hemos demostrado ok, y esto va también ahí, el judío está obligado, pero y el gentil el gentil, e incluso el gentil justo, está obligado. Y aquel gentil que, es, que se convirtió, está obligado. No, no está obligado. Pero un gentil que se convierte, acepta sobre sí el peso, el yugo de las 613 mitzvah. Vamos por las respuestas. La primera respuesta, como les dije, es un poquito más racional. Para los que buscan, vaya, ese este tipo de respuestas y entonces la respuesta es que de hecho vamos a una cita vamos a 2 Samuel capítulo 24 del versículo 11 al versículo 13 para que lo anoten por favor lo leamos y de ahí de, de, vamos a aprender lo que nos interesa ah David hace un censo, ¿eh? y este censo está, eh, según la Torah, no se debe hacer un censo sin eh, pagar el medio shekel. Bueno, pues entonces viene, eh, y por la mañana dice, cuando David se hubo levantado, vino la palabra del Eterno al profeta Gad, vidente de David, diciéndole, ve y a David, así ha dicho el Eterno, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo lo haga, vino entonces Gata David y se le hizo saber, entonces le dijo ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? o que haya tres meses delante, que, que huyas perdón, que, o que huyas delante de tus enemigos durante tres meses y que ellos te persigan, o, o que tres días haya peste en tu tierra, piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado Ahora, pregunta, ¿quién es la persona que pecó? Obviamente David, entonces, ¿por qué? fíjate los tres castigos que le dice, el primero, que haya siete años de hambre en tu tierra, ¿y qué culpa tienen los demás judíos? ¿Quién decidió hacer este censo? David, David le preguntó a los ciudadanos, le dijo, Oye, ¿están de acuerdo que hagamos un censo? Y, no, entonces, ¿por qué siete años de hambre a la tierra? Y luego el, la tercera es que haya una peste durante tres días. Igual, ¿qué culpa, qué pecado tienen los habitantes de la tierra de Israel? Si el que pecó fue David, y solamente uno de ellos es castigo para David. ¿Ah? y la respuesta es que David como representante de el pueblo de Israel o sea es el rey en ese momento ¿sí? cuando toma las decisiones como rey las buenas decisiones que conlleven beneficios lo disfrutará no solo él, sino el pueblo entero. Pero del otro lado de la balanza, igual una persona, que, fíjese, una persona ¿ah? va a disfrutar cuando el rey acierta, pero la persona también va a sufrir cuando el rey se equivoca. Cuando el rey comete un error, comete un pecado, en este caso como David, al, al hacer el censo, él se lleva a, a toda la nación. ¿Por qué? Porque es su representante. Y sucede lo mismo el día de hoy. Yo estoy aquí en México, no sé, en tu, en tu país. Aquí el presidente, si toma buenas decisiones el presidente de México, las repercusiones ¿ah, van a también... Llegarle a los habitantes de México, a los mexicanos. ¿Eh? Se traduzca en, en el rebajo de precios en los combustibles, en, no sé, en las medicinas o cualquiera que sea el asunto. Pero no disfrutarán. Pero en caso de que el presidente se endeude, ¿eh? saque un dinero para cualquier fin, la deuda no se va a él solamente, la deuda es a todo el país y de hecho así México está, está endeudado porque los, los uh, presidentes han tomado esa decisión y vienen y perjudican a todo el pueblo mexicano entonces vemos que cuando el presidente, cuando el representante y en el caso bíblico el rey David comete este pecado entonces los afectados directamente son el pueblo, en general. Bien. Tengo otro ejemplo. Un ejemplo que doy cuando hablo de este tema. Yo soy padre y muchos de ustedes también seguramente son padres. ¿Sí? Normalmente tenemos que ir a trabajar. Si yo decido no ir a trabajar, no quiero más trabajar, digo. ¿Saben qué? Hasta aquí ya no quiero trabajar. ¿Solamente yo como padre de familia voy a sufrir hambre? ¿Voy a sufrir necesidad de, 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 y escasez en otras áreas? ¿Solamente yo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque como padre de familia yo arrastro a mi esposa y a mis hijos a esa situación. ¿Y ellos qué culpa tienen? Podríamos preguntar, ¿verdad? No tienen culpa pero el representante de la familia, en este caso el, el, el padre de familia el la Abait él al momento de decidir no trabajar va a traer las repercusiones negativas en este caso pero en el caso de que el padre de familia consiga un mejor trabajo o cambie, haga una decisión que, que beneficie la economía, no solamente él lo va a disfrutar, sino su familia o Entonces, sea, va a traer una consecuencia positiva. Así mismo sucede. ¿Eh? Ahorita lo reunimos a lo de eh, el tema de la perasha, porque seguramente me estarán diciendo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la perasha? Y déjenme eh, de poner otra, otra cita nada más para terminar esta parte. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. ¿Ah? Dice, eh, de hecho, voy a leer desde el 21 porque ya que la muerte entró por un hombre también por un hombre vino la resurrección de los muertos porque así como Adán, en Adán todos mueren también en el Mesías todos son vivificados 22 Adán, eh... bueno también pueden ver el, el 22 ¿sí? ahora dice este texto nos dijo que en Adán todos mueren. ¿No te has preguntado esto? Porque con el fallo de Adán tuvimos todos sus descendientes, todos los seres humanos nos sacaron del Edén? Del, 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 o sea, ¿quién pecó? Fue Adán. ¿Eh? A, a simple vista parece una injusticia porque Hashem lo sacó y, y ahora todos tenemos la consecuencia de ese pecado las mujeres también, ¿quién pecó?, ¿todas las mujeres o solamente Jabá o Eva?, y fue Eva, entonces, y miren las consecuencias, el nacimiento, se tienen grandes dolores, porque así le dijo, con dolor parirás a tus hijos, y entonces, ¿qué pasa ahí?, lo mismo, que Adán, este ser humano, el primer hombre y la primera mujer, la primera pareja, al momento de ser como representantes de la humanidad su fallo afecta a toda su descendencia a todos los suyos porque él es representante de la humanidad eh, y en el caso particular de Jabá ella como representante de las mujeres Cometió el error y todas las mujeres tienen dolores terribles al momento del parto. Y así lo debes entender cuando se habla del Mesías. No es de que eh, con su sangre, con su sacrificio esas cosas, eh, vayas. no, 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 ese, ese tipo de cosas no. ¿Ah? El asunto es que a el, en el Mesías... ¿Ah? cuando el, el Mesías muestra fidelidad hasta el punto de llegar a la muerte siendo fiel hasta uh, preferir primero la muerte antes de que quebrantara esta fidelidad todos los suyos, sus discípulos o, o lo que le identificamos como, como Mashiach nos beneficiamos, esto es el sentido del de texto y sobre todo también el 22 Ahí. Ajá. Entonces, ahora, regresemos a nuestra en la porción que estamos analizando. Por eso dice, hago un pacto con ustedes hoy, con los que están y con los que aún no están. La respuesta es, ¿cómo es posible? Sí, porque los que están ahí son como representantes de las futuras generaciones que descenderían de ellos, igual que Adán y Eva, eh, Adán y Jabá en el Gordo del Edén, son los representantes de todas las demás generaciones ¿ah? entonces aquí, por eso dice, yo les voy a hacer pacto con ustedes y con todos los que no están, y cómo están obligados si sí están obligados, porque ustedes como representantes, si ustedes aceptan ¿ah? y, y, y lo que hagan ustedes va a beneficiar a, a sus descendientes o en el caso negativo lo que ustedes hagan va a perjudicar a su descendencia bien entonces, ahora, 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 vamos con la respuesta que es más, eh, le llaman teológica, más esotérica, más <coughs> difícil de entender y de digerir. ¿Ah? ¿Cuál es? Y para esto necesitamos ir a eh, Hebreos 7.9. ¿Ah? capítulo 7, versículo 9, y dice así anótalo por ahí, y por así decirlo, por medio de Abraham a un Leví, que recibe los diezmos, pagaba diezmos, eso es en la Biblia de las Américas, voy a leer la Biblia de los jubileos, ah, eh, y dice, y en Abraham pagó diezmos también el mismo Leví, que recibe los diezmos, ahí la carta está tratando de explicar, ¿por qué razón le tenemos que dar los diezmos a Shebet Levi, a la tribu de Levi? ¿Ah? ¿por qué no tenemos que hacer? y la respuesta es esta, digo ah, porque él pagó diezmos, él requiere recibir los diezmos pero si analizamos un poco digamos, a ver, espera, espera. Abraham pagó los diezmos? no fue Levi y aún más Abraham tiene como hijo a Isaac antes de él nace pero eh, Isaac, y después hablando de los patriarcas nada más Isaac, y después de Isaac es Jacob de Jacob sí, su hijo es David, entonces en Abraham bueno, si hubiéramos dicho, ah, es su hijo no, bueno, no, es su nieto pero oigan, ¿de vi, es hijo del nieto, ¿cómo se le llama? ¿tataranieto? bueno oh, no, bisnieto, ¿verdad? bisnieto, creo que sí eh, gracias, entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa aquí? y mira, va ligada con la respuesta común ¿Cómo dicen eh, Jehamim? ¿ah? Los Nefarashim, lo, los comentaristas del pueblo de Israel, dice, ¿por qué? Dice, con los que no están aquí. Con los que están y con los que no están. Y la respuesta es precisamente la siguiente. Dicen ellos, que toda alma, todas las Neshamot o todas las almas, estuvieron ahí en Ar para recibir la Torah y todos aceptaron el pacto por eso el, el texto viene a decir con los que están aquí y con los que aún no están sí, no están en cuerpo pero ya, ya la recibió bueno, eh, esa es la, una respuesta judía ahora vamos a, a explicar mejor la que estábamos abordando nosotros desde eh, la carta ¿va? de eh, Hebreos entonces miren cómo es ¿cómo es posible que <coughs> Leví pagara los diezmos junto con Abraham? nos está diciendo que la descendencia ¿verdad? tiene, por así decirlo en, a nivel neshama, sí, puede unirse en la decisión de eh, su progenitor aún estando en forma de semilla ¿Sí? por eso es que una de las cosas en las que eh, grupos judíos no aceptan, eh, por ejemplo, los métodos anticonceptivos ah, ah, eh, coito ¿sí? y que el hombre eyacule fuera de la vagina de su mujer ¿por qué razón? porque dicen en estado de semilla pero aún así, son sus descendientes, Pásense esto también a lo de Onam, el hijo de Judá que, que no quería darle descendencia a su hermano, cumpliendo con este, eh, el Pum, eh, el, el Evirato, el, el mandamiento del Evirato, ¿ah? y dice que vertía en tierra, bueno, entonces, este le dice, que es precisamente castigado por eso, entonces, bueno, eh, ya con eso, ese es el pensamiento, que aún estando en forma de semilla, ah, está conectada con su llamada porque va a ser su cuerpo, y este se puede unir a la decisión de su antepasado. Ahora, regresando en Adán, ¿por qué con el, 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 el pecado de Adán venimos a pagar todos los seres humanos? Y la respuesta es, porque... En, eh, en forma de semilla, pero todas las generaciones estaban ya en Adán y fueron capaces de unirse a el pecado del primer hombre y es por eso que no es una injusticia desde una perspectiva que podríamos decir que si no, no, no somos culpables, ¿por qué somos castigados? Pues en ese caso, decir que hay do esas dos respuestas y yo, yo, yo uno ambas. Digo que ninguna se contradice a la otra, sino que son eh, complementarias. El ser humano, en un estado de Neshama, aún estando en forma de semilla, en el, en el primer hombre, se pudo unir al pecado del de, de, de primer hombre y él como representante de todas las generaciones en, en su acción arrastró a todos en las consecuencias, entonces hubo parte de nuestra decisión y parte de la decisión de nuestro progenitor y con eso todos eh, fuimos expulsados de Gan Eten. ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque la, la, la Perashá nos dijo, ¿verdad? Hago pacto con ustedes y con los que aún no están. En el caso de los judíos, todos aceptaron, todos aceptaron el pacto ¿ah? y con la decisión de sus antepasados, por eso dice, si, si, si lo pudieron ver, por eso le dice en el versículo, a ver, déjenme ver, en el versículo 13, eh, porque lo de, de, eh, de la manera que él lo ha dicho y como le juró a tu padre Abraham, Isaac y Jacob por eso menciona a los patriarcas, así mismo porque lo juré a ellos estoy haciendo el pacto contigo entonces por sus decisiones, las la respuestas son complementarias Bien, entonces un judío no puede decir yo no, yo no acepté el pacto yo no acepté y por tanto yo no quiero, no, él está dentro del pacto porque aún a nivel Neshama, eh, estando en forma de semilla, ahí aceptó el pacto y, y la decisión de sus padres que repercute en ellos, no puede liberarse del pacto, es, es, por eso es que va a ser castigado en, en caso de la transgresión del pacto o va a ser premiado en el caso de que se ajuste y obedezca el pacto, los, los requerimientos del pacto ya no nos queda por resolver los judíos el judío ah, eh, el gentil que se convirtió al judaísmo ¿sí? también a nivel de Shema estuvo en Ardenay y la aceptó. el gentil ¿ah? el gentil el gentil justo está dentro de un pacto y aplica lo mismo en el pacto que hizo Hashem con Noach, estaban todos los descendientes que existen aquí, todavía aún en forma de semilla, pero a nivel de Shomá podían unirse a este pacto y aceptarlo. Dos, como representante de la humanidad, en ese momento Noach también hace este pacto y es por eso que ellos también deben de cumplir esto. Ah, para terminar nada más, ¿por qué la, la Torah nos está diciendo que eh, menciona a todos, dice, hoy están todos parados delante de Hashem y después tiene que venir a decir los líderes de, de tus tribus los jueces, los oficiales los ancianos todos los varones y, y hace la esquematización la, eh, menciona a todos para decirnos que todos estamos en el pacto, sean los que están más a la cabeza, como están los, los, que, los más humildes, los, los que no podrían decir más, aquella persona que, que, muy simple, muy sencilla, aquel campesino, ¿no? que casi nadie lo conoce, ah, eh, pues ese también, y tiene la misma importancia delante de Hashem, el que hizo el pacto con un principal de la tribu como el último ¿Ah? no hay, digamos, lugares privilegiados ambos tienen esta, todos a nivel pueblo aceptamos ¿Sí? esto no es independiente, es a nivel pueblo es muy importante tiene responsabilidades en este pacto que aceptamos singulares de tu propia persona, personales y responsabilidades comunales o sea, como miembro de todo el colectivo de, de toda la nación no puede una persona decir, bueno, yo, yo sigo la Torah ah, pero mira, los judíos no, ellos, bueno, no sé el, 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 yo no acepto Israel, el Estado de Israel no, no, yo con los judíos no, yo, yo soy hebreo y cosas así o, o yo soy framita, eh, lo que, no, no esto no es de que ah, vas a hacer el pacto y tú nada más el pacto es con la nación entera, te guste o no ahí vas a estar con los líderes de las tribus, con los ancianos, con los oficiales, con los varones de Israel con las mujeres, con los niños con el extranjero converso con el extranjero eh, justo, ajá ¿eh? y de todos, absolutamente, con todos, esto es a nivel pueblo. Téngase en cuenta esto. No puedes decir, bueno, yo la Torah, pero rechazo la tierra de Israel. Imposible. Eso no se puede. Este pacto que aceptamos es un pacto completo. Es, es lo que les le decimos a, a todos los que quieren guardar la Torah. La Torah no se guarda que, ah, esto sí, esto ya no, porque es de aquello, no Esto quién sabe, pero yo esto no lo quiero hacer. Eso es rabínico. Aquí es un pacto completo. Toda la nación, todos por igual, no hay otras cosas. Para terminar, solamente reflexionemos. ¿Tú aceptaste el pacto? ¿Cuál? Como no gira, como converso. Tal vez eres judío, pero también lo aceptaste, todos lo aceptamos. No podemos deslindarnos de, de nuestras responsabilidades en este pacto. Entendamos o no, seguimos estando obligados en el pacto que aceptamos. Y nunca se te olvide que este pacto es a nivel nacional. No puedes estar de allanero solitario. No puedes encerrarte en tu lugar, en un solo lugar y ahí nada más con los tuyos, en una con, en, 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 una, en una sinagoga, en la queila, lo que quieras, en, nada más ahí. Somos responsables y garantes los unos por los otros. Por eso dijo y hizo énfasis. Todos ustedes hoy están parados delante de Hashem. Todos. Y después te, te recordó quiénes son todos nos dio la lista entonces sigamos esforzándonos en este eh, pacto que aceptamos cada quien en su lugar cada quien en la función ¿sí? que, que haya que, que haya de tener bien entonces muchas gracias por estar con nosotros espero que hayamos aprendido verdad eh, desde hace hemos aprendido algo y bueno, los esperamos la siguiente semana para la, seguir comentando la Torah eh, les recordamos que los que nos ven por la plataforma de eh, la red de difusión Yahat ¿eh? hay curso de Hebreo ¿eh? en el cual si quieres aprender comunícate por favor y eh, también hay varios eh, shiurim, hay varias clases, las cuales puedes de estar bien en la semana, se es, están compartiendo varios temas, y hay también, eh, el, el domingo tenemos también una sesión más, ¿eh? Eh, de, de una clase con varios morim, ya se, ya se dijo, son los gentiles, tienen que guardar las 613 mitzvot, ese va a estar en la mesa a discusión. Bien, entonces los esperamos, nos, nos pueden acompañar. Le decimos a Leitraot y sigamos alumbrando con la luz de Rabí Oshua.